0: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue sur Radio Marguerite co pour ce nouvel épisode de Barbecue Rugby. Épisode exceptionnel pour euh, pour deux raisons. La première, vous la connaissez euh, probablement tous, c'est que la France vient de gagner un match exceptionnel contre les All Blacks samedi soir. Et la deuxième, c'est que nous avons un invité exceptionnel ce soir. Nous sommes très heureux d'accueillir TK ou Thierry Kaufman de Pack de Potes. Donc, euh, avant d'introduire ensuite les, les autres chroniqueurs de, de l'émission, Thierry, parle-nous de ce que tu fais, de votre podcast et de, de toi.
1: Bah, Écoute, merci pour cette intro parce que je me sens exceptionnel maintenant, donc c'est bien. Alors moi, c'est TK, Thierry Kaufman, je suis américain de base, ça fait 20 ans que je suis en France. Et j'étais joueur de foot américain aux US et après aussi en France aussi. Et j'ai découvert à 32 ans le, le rugby en jouant au folklo. Euh et j'adorais ça, je trouvais ça vraiment chouette. Et j'ai des potes de Paris et je suis parti de Paris pour aller habiter dans le Doubs. Et en fait, il me manquait mes amis euh, et donc je voulais faire un podcast parce que le podcast pour moi, c'est un moyen de, de vraiment garder le lien avec les états unis surtout au niveau de sport, au niveau de musique, film et tout ça. Et donc, j'écoute des podcasts depuis très longue date. Et je me disais, bah, quel meilleur moyen d'être de, 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 avec mes potes euh, et parler de rugby qu'un podcast Donc voilà, on a créé ça pour le Coupe de Monde en 2019. Et ça a plutôt bien marché. On a été contents de, de passer ce temps ensemble. On a grandi de, de trois. Donc, il y a Charlie qui joue toujours à CBB. Il euh, y a Théodore de Saint-Rémy qui est le, le connaisseur, on va dire, parce que c'est lui, il a, il a joué à Racing à, à l'époque, dans les, dans les années 2000. Euh, de tous les deux deuxième ligne hein, je suis, moi j'ai 1m87 euh, 115 kilos je suis un bébé à côté de ces deux là génial et, et récemment on a ajouté effectivement ouais, et récemment on a ajouté aussi Alban Morel euh, côté femme aussi qui, qui okay. jouait euh, au Pink, Rock, Pink Rockets donc voilà c'est un petit euh, nous on s'appelle Pack the Pot euh, on fait des interviews euh, avec des, des jours de rugby aussi bien sûr comme vous euh, on va avoir une mission qui sort mercredi mercredi c'est notre journée à nous donc mercredi, mercredi matin on va faire notre petit euh, un recap de ce, ce super, super week-end de rugby.
0: Yes, bon, mais c'est parfait ça. Et d'ailleurs, euh, j'avais écouté votre podcast avec Romain Poite. Vous avez fait un podcast où vous avez interviewé Romain Poit. C'était oui. super intéressant. Hein
1: oui, oui. Ce que je trouve incroyable, c'est tous les gens qu'on a eu l'opportunité d'interviewer, de, de, ils sont d ils sont très humbles et très ouverts. Il fallait juste les appeler ou envoyer un petit email mail Ils sont « oui, oui, tout à fait, d'accord » pour Passer une heure avec nous, euh, et donc euh, on peut avoir une heure euh, de, de leur temps, et je trouve ça vraiment magnifique.
0: Bon, bah écoute, c'est génial parce que maintenant les rôles sont inversés. Nous sommes très heureux d'avoir une célébrité avec nous. Euh, tu nous donnes une heure de ton <rire> temps, c'est fantastique. Et, euh, et nous, oui, nous, donc nous, on est, on est plutôt des, des enfants hein, à côté de, de Pâques de Potes, mais nous avons quand même euh, d'exceptionnels chroniqueurs, des références en la matière. Euh, Hugo, Salut Hugo, comment ça va?
2: Ben, ça va très bien. Un match extraordinaire. J'avais la chance de représenter Radio Merguez Exactement. en direct du Stade de France. Euh, donc, euh, donc, c'était, c'était, euh, c'était une expérience et un, un souvenir euh, que je garderai longtemps et j'espère euh, partager euh, lors de cette émission quelques-unes des émotions euh, que j'ai eues euh, euh, nombreuses euh, au cours de ce match.
0: Bah, voilà, t t -t 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 tout notre budget est passé dans pour inviter le, notre envoyé spécial sur place. Donc j'espère que ton, <rire> ton débrief d'avant, de <rire> du match et de surtout de l'après-match va être va être exceptionnel. Euh, avec nous également, euh, nous sommes très heureux de retrouver Christo. Euh, comment tu vas, Christo
3: Salut, salut, salut Ça euh, va très bien, très bien. Alors, il euh, n'y avait pas assez de budget euh, dans l'émission pour me payer une seconde place, alors... Euh, je Ça fait, on en fait des choix. Oh, la prochaine euh... fois, tu iras, tu iras. Oui, ce sera mon tour, mais ce sera peut-être pas aussi bien. Donc, j'ai quand même représenté Merguez Co, euh, deux ans à la télé, euh, pour le plus grand plaisir euh, de moi et de <rire> et deux, deux
0: enfants. Ouais. Ok. <rire> et enfin, euh, dernier euh, chroniqueur et pas des moindres, Christian Califourchon. Bienvenue et très heureux de te retrouver également.
4: Eh ben, merci. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir à notre invité. Et, euh, et très, très doublement heureux soir d'avoir la surprise déjà de, de voir euh, notre Thierry National euh, chez nous et puis, et puis de cette victoire extraordinaire euh, samedi soir et de cette tournée euh, où nous sommes restés invaincus quand même, pour une fois on peut le dire.
0: Tout à fait, bon ben, commençons tout de suite, euh... alors ma, ma première question elle, elle est pour chacun de vous mais je vais commencer euh, parce qu'on qu est bien poli euh, par TK, euh, avant de parler même du contenu du match, qu'avais-tu pensé de cette composition d'équipe du 15 de France. Alors là je, je... ma question c'est plutôt avant le match parce que là, maintenant qu'on a regardé le match, on sait ce qui s'est passé mais quel a été ton sentiment par rapport à la composition de l'équipe avec euh, Antonio, Williams, Woki en deuxième ligne, Ntamak en 10, Danti au centre. Qu'est-ce que quel était ton avis voilà, avant le match sur cette composition d'équipe ouais. Question, moi,
1: moi, je trouve déjà, j'adore Antonio parce que déjà, il, il, il est beau, gros et barbu, donc moi j'aime bien ça. <rire> euh, un mec qui pèse euh, un certain poids et ça c'est super important quoi. Donc ouais. j'adore ce joueur euh, à La Rochelle. Euh, deuxième ligne, euh, William C. Euh, il parle anglais, donc là, j'aime aussi, euh, donc ça c'est bien. Euh, Woki, je trouve il était bon dans les premiers matchs aussi, donc euh, j'étais content de voir. C'est vrai que on a envie de voir ce qu'il va donner Flamand mais euh, Wookie, il méritait bien sa place. Euh, honnêtement, troisième ligne, normalement, je trouve qu'en France, on a une troisième ligne qui est superbe. Euh, donc, j'étais un petit peu surpris qu'ils n'étaient pas forcément au niveau, niveau euh, de match d'avant, je trouvais, à mon avis. Euh, et surtout, très, très content de revoir un Tamek en 10 parce que je trouve que c'est quelque chose qui manquait beaucoup à la France pendant 10 ans. Maintenant, on n'avait pas un 9-10 ensemble depuis longtemps. Et oui, c'est bien de jouer un petit, petit peu, expérimenter un petit, petit peu, mais d'avoir un 9-10 qui se connaît, bah, j'étais très content de le revoir
0: en 10. Ah, pour la continuité la année, de ce qu'ils font euh, avec le Stade tu veux dire. Euh, Christian, toi, ton avis, est-ce que euh, tu as senti la patte Galtier-Ibaniès sur cette compo d'équipe Parce qu'au final, sur le, ça fait le troisième match de la tournée, troisième compo différente. On aurait pu penser qu'il y aurait justement une stabilité avec Jalibert. Il n'y en a pas eu. Est-ce que tu trouvais... est -ce que as trouvé ça logique ou étonnant euh...
4: J'ai trouvé ça logique. Je trouve que la patte de Galtier, c'est de pouvoir adapter vraiment son effectif et son 15 son de départ à, à l'adversaire. Si on ferait une analogie au niveau du foot, on pourrait dire que d'un 4-3-3, il est passé un 3-5-2. C'est-à-dire qu'il a vraiment adapté son équipe et ses gabarits par rapport à, à l'équipe qui était en face. Euh, je sais que sur le dernier radio Magazine co rugby certains n'étaient pas forcément d'accord avec ça. Moi, j'ai trouvé ça plutôt malin. On savait que face au Black, ça allait renverser de la viande, donc il fallait quand même au niveau des centres des joueurs qui soient capables de, de tenir le combat. Et euh, même si, enfin, Entema, qui est un joueur extraordinaire, mais en tant que premier centre, je trouve qu'il manque quand même de poids et, et de pouvoir mettre d'entilles de vrais centres Danti et, et ficou Je trouvais ça très intéressant, très malin et et je trouve que c'est une bonne chose de, de, de Galtier.
0: OK. christo toi, en tant que groupie officielle du, du Stade Toulousain, je suis sûr que tu as dû adorer cette, cette composition d'équipe et particulièrement cette charnière. Alors,
3: euh, je ne je euh, je, je vais pas parler en tant que groupie du Stade Toulousain. Mais je vais parler de manière très objective. Et, évidemment. Euh, non, non, mais enfin, je suis désolé, mais... je. Je vais, je, vais, je vais te relire le message que, que je t'ai écrit, euh, je crois que c'était euh, trois jours avant, euh, avant le match, parce que euh, c'était ouais, assez important, parce que je dis, euh, non, c'était bah, juste après la compo, donc moi, ton, ton, un, certain, un certain membre de l'équipe disait que ce n'était pas la bonne équipe, qu'il fallait, euh, qu fallait ne euh, fallait pas changer, qu'on avait un problème de... Le changite aigu en France, et, euh, moi, je disais que j'étais pas d'accord. J'écris, je, j'ai dit, je, je, dis, pour moi, c'est la meilleure équipe du moment qui va jouer ce soir. Cross va faire un énorme match. Wookie est enfin à sa place. Entamac aussi, qui n'a rien d'un centre. Gabin et Peno sont excellents. Il y aura de l'alternance. Les remplaçants vont faire leur effet. FA. Danti, euh, c'est un joueur euh, régulier, un excellent joueur, beaucoup plus technique que ce qu'on qu pense. Ouais. Et, euh, et j'ajoute, je, je ferai rentrer Jalibert à 50e. Voilà, je crois que, je crois que, ben, je crois
0: que euh, clairement, Galtier et Bagnès ont, ont une vue directe sur notre euh, fil WhatsApp. Et je pense qu'ils ont ben, obéi à la lettre, gens... à, à tes ordres. Et Exactement. Non, mais
3: honnêtement, Entamac, euh, c'était vraiment pour moi... Fin, c'est l'homme des grands matchs il a révélé tout son talent il l'a montré euh, on a deux excellents de demi d'ouverture. il faut le reconnaître on a une chance incroyable mais euh, il faut choisir il faut en choisir un je pense que j'ai toujours dit que c'était une mauvaise idée de mettre Ntamak en centre et voilà il faudra partager un peu le temps de jeu mais celui qui a, celui qui a le dessus c'est Ntamak depuis toujours je trouve voilà.
0: d'accord euh, bon ben Hugo tu étais aux abords du stade tu, tu, tu as vu ça de, de près euh, Est-ce que ce choix euh, clair du, du staff de l'équipe de France de mettre un, un 8 de devant très lourd, hein, on était à 950 kg, face au Black qui s'était déjà fait pas mal concasser par les Irlandais est-ce que toi, tu l'as trouvé logique ou est-ce que tu aurais préféré voir euh, d'autres joueurs euh, comme Flamand, par exemple, tituler en deuxième ligne et potentiellement mettre Wookie en troisième Ou est-ce que pour toi, euh, Atonio, par rapport à Awas, c'est bien Qu'est-ce que tu qu que, qu que en as pensé de cette compo
2: Très eh bien, moi j'ai trouvé la compo très bien, un pack lourd peut-être, mais enfin très mobile aussi, parce que Woki joue troisième ligne à l'UBB, donc on avait quelque part quatre troisièmes lignes, donc on avait à la fois une assise très solide avec une première ligne de fer, euh, un deuxième ligne très fort physiquement Willems, euh, et puis ensuite euh, euh, quatre joueurs très mobiles qui se déplaçaient, hein, les All Blacks se déplacent beaucoup, euh, un François cross qui a fait un match autour de la mêlée en défense énorme donc pour moi pour moi très très bon je dis, je rajouterais parce que j'étais un des fervents défenseurs d'un comment dire d'une association 9-10 de métiers moi, pour moi, euh, le choix de Jalibert ou de Entamac, euh, l'un ou l'autre, mais c'était l'un ou l'autre, c'était pas l'un et l'autre, hein, c'était pas les deux ensemble. Pour moi, Ntamak, premier centre, euh, c'est pas une bonne solution. Donc Ntamak, demi d'ouverture à son poste de prédilection, euh, ça s'est révélé être la bonne solution. Évidemment, on l'a vu au cours du match. On a vu. On parlera sans doute de cette euh, de, ouais. ce, de ce fait de match de la relance de folie de entamac euh, des tribunes hein, carrément du virage hein, il est reparti mmh. du virage donc voilà euh, un petit clin d'œil dans cette relance pour le Stade Toulousain mais mais au-delà de ça une très bonne compo euh, okay. et un match euh, un match sublime
0: okay. tout à voilà. fait bah, écoute la transition la transition est toute trouvée pour parler à, à proprement parler à, du match euh, face au All Black, plutôt au All White, pour des raisons euh, qu'on qu ne connaît pas trop, soi-disant c'était pour euh, le coquelicot en hommage aux anciens combattants, ou peut-être des raisons un peu plus euh, merchandising, on ne sait pas trop. Euh, le AK a été respecté par le Stade de France. Euh, Tout et, à fait. Ouais, ouais, ouais. et après, donc, il y a eu cette première mi-temps plutôt épatante. Enfin, en tout cas, moi, de mon côté, je m'y attendais pas qu'il y ait eu un... Alors, je sais pas si, justement, ça va être ma première question. Euh, est-ce que c'était cette première période d'une contre-performance des Blacks ou est-ce que c'était euh, les Bleus qui ont euh, vraiment dominé et euh, mis en place leur jeu qui leur a fait euh, prendre tant d'avance moi, j'ai
2: surtout été étonné par la très très grande fébrilité des All Blacks euh, au cours de cette première mi-temps. Euh, ballon euh, lâché, mauvais dégagement hein, euh, qui amène le premier essai suite à un dégagement complètement loupé de Jordi Barrett. Euh, une très grande fébrilité et une très grande force de l'équipe de France. Enfin, la première mi-temps a été totalement à, à sens unique. Hein. Euh, euh, C'était tant dans l'occupation, dans le dans l'énergie le, dans et euh, euh, les tampons mis euh, au cours de, de, de cette première partie du match, euh, il n'y avait qu'une équipe sur le terrain. Ouais. Il n'y avait
0: qu'une équipe. Ouais. TK, euh, um, l'équipe des All Blacks était la, la meilleure possible. Hein. Ils ont même remis Aaron Smith euh, ouais, en, ça. En, en
1: neuf. C'est un, un bon question parce que c'est pas une équipe que je, je, je connais, mais en même temps, quand tu commences à regarder les noms, tu dis ah oui, ah oui, ah oui, mm -hmm. quand même. Et ils ont entre trois joueurs, je pense qu'il y avait 300 caps entre Ritalik, euh, l'autre deuxième ligne, Whitelock euh, White et Aaron Smith. Il y avait, je pense, 300 caps mm -hmm. juste là à E3. Donc, c'est un truc ah de ouais, dingue, quand même. C'est <rire> fou. Et est-ce qu'ils étaient ces deux meilleures équipes? Non, ils avaient pas Boden. Bah, c'est le seul okay. qui
0: manquait au final.
1: Mais en fait, au début, quand j'ai regardé les compos, j'ai regardé les notes, je disais, ouais, pas mal. Et après, je mettais face à face avec les All Black et je disais, oh, oh, on a un problème. <rire> parce que quand tu vois, OK, William C. Walkie face à face avec Ritalik et Whitelock, ça fait peur quand même. Et juste parce que c'est 200 caps en face, en fait. Et finalement, comme, comme as bien dit, Hugo, bah, ça démarre tout de suite avec des placages et bam, on était dans le match. Je pense que c'était, je lance que ce mit, mais bouff sur la première première plaquage et tu dis, ah, attends, ça, c'est, c'est exactement ça qu'il fallait faire on a eu deux 3 premi premières minutes bah, on avait déjà marqué en 3 minutes à 3 mmh. minutes on a marqué un essai donc, euh, donc ça, 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 surtout ça a mis le tempo euh, et l'énergie en la défense c'était magnifique
0: bah ouais tout à fait, tu parles de cet essai au bout de 4 minutes de la part de, de Movaka Christo, euh, Movaka euh, c'est un peu la belle histoire de cette tournée de l'équipe de France c'est
3: extraordinaire c'est quand même trois sélections, 5 essais enfin, c'est euh... C'est euh, c'est vraiment encore une fois c'est terrible c'est être un dilemme extra affreux pour les entraîneurs d'avoir un, un mec comme Julien Marchand qui est excellent euh, euh, Movaka qui est vraiment euh, mais excellent moi je, je trouve je trouve pas qu'un est un qui est meilleur que l'autre euh, qui soit meilleur que l'autre donc enfin euh, euh, c'est euh, on de... pourra toujours dire que les, les essais qui marquent tous les tous les talonneurs le, les, les auraient mis parce que c'est mais, mais mais quand même c'est euh, c'est une, une très très belle histoire et je pense que je, bah, je pense que c'est plus qu'un finisseur c'est un je pense qu'il peut débuter et finir c'est euh...
1: vas-y vas-y je sais, je sais pas ce que vous avez en France mais c'est un c'est un factory of that c'est un truc de dingue quoi. parce qu'entre Marchand c'est quand il est arrivé déjà il y avait Camicha avec son cou cool, hein. après derrière il y a marchand il y a un coup il y a marchand ça fait tous les, les presse euh, <rire> dans les pays anglophones et après il y a marchand qui arrive derrière tu dis oh moi bah, lui aussi il est. Super bon. Il y a le 2, le, le, le talonneur de. Grégor Barlow. Oui, et Barlow, oui, aussi. Barlow de, Barlo de Castres. Oui, aussi. Ah, c'est un truc de dingue. C'est un liste énorme. Et il n'y a qu'un seul place. C'est ce ouais. dommage. Euh, Dis-toi
0: qu'il y a Marchand, il a un frère aussi, hein, qui est talonneur ouais, oui, euh, à Lyon. Lyon maintenant, hein. ouais. Ouais. Mais oui, oui, Mouvaka, c'est assez épatant. Après, au premier abord, quand même, on aurait pu penser que l'absence de Marchand, parce qu'il était blessé, aurait c'était un coup dur quand même pour l'équipe de France parce qu'il me semble qu'il est euh, capi presque capitaine enfin en tout cas le staff a hésité à le mettre à le nommer capitaine avant de nommer Dupont et effectivement moi, ça m'a pas
3: du tout fait peur hein. franchement je me suis bah, dit euh, avec le banc qu'il y avait derrière euh, je me suis dit Movaca ferait largement le taf il euh. n'y bah, a pas de souci soucis quoi.
0: Y a, y a, moi je trouve que Marchand est encore supérieur à Movaka parce qu'il a son côté euh, grattage dans les rucks que Movaka ouais, n'a pas voilà, c'est ça mais, que, mais... mais après euh, Movaka il est sur un nuage là il, ouais. il attrape un ballon euh, parce que son essai contre euh, l'Argentine c'est pas c'est pas un sorti d'un groupe pénétrant hein, c'est il arrive oui. au cordeau, il perce. C'est vraiment, vraiment épatant. Ouais. Euh... Mais même le
3: deuxième groupe est pénétrant, il fallait le mettre parce qu'il passe entre deux blacks. Hein.
0: Ouais. Je sais pas si, si vous vous souvenez.
3: Ouais. Euh, il part tout seul et il arrive à se faufiler. Et ça, c'est dur à faire quand même. Donc, euh,
0: chapeau. Ouais. Bon, Christian, comment as-tu trouvé euh, la conquête française euh, En tout cas, on prend première période, mais les touches. Comment ça s'est ah. passé On était ticket, l'a bien dit, on était inquiet face à cette deuxième ligne qui est monstrueuse euh, des Blacks. Comment tu les as trouvés
4: Après, alors, ici, c'est qu'on est en même temps sur deux, deux, quelque part, deux équipes aux trajectoires différentes. On a l'équipe de France qui est en pleine bourre et, et avec des joueurs qui ont juste eu depuis le début de saison, en fait, qui sont en, en plein potentiel physique. Ce qui fait que, ben, bah, nos avons, ils arrivent, ils pètent le feu. Et euh, les Néo-Zélandais, alors c'est pas une excuse, hein, mais qui, euh, eux, finissent leur tournée euh, qui ont commencé il y a quasiment six mois.
0: Non, c'était euh, fin août, je crois.
4: <rire> je plaisante, plaisante, non, non, mais c'est <rire> super très, très très, très long. Hein. C'est euh, entre, entre le Super Rugby euh, plus la tournée européenne, ça fait quand même longtemps qu'ils sont partis de chez eux. Et on et les confinés.
2: Et confinés en plus. Et confinés, dans une bulle pendant deux semaines. Mmh. Euh, ils oui. ne sont qu'entre eux et euh, ils sont même pas. Euh, le Super
4: Rugby c'est euh, en voilà. Australie, c'est ça Ils étaient confinés ouais. aussi, Ils étaient déjà ouais. dans une bulle ouais, ouais, Donc
2: ouais.
4: c'est vrai qu'on les sentait en première. Alors je minimise pas l'action, de... enfin la portée de, de l'équipe de France, mais on les sentait quand même plus en dedans. Et euh... mais c'est vrai que l'équipe de France a su en profiter, a su complètement les étouffer. Et, euh, et c'était quand même assez impressionnant. Quoi. Les, euh, les essais de Movaka devant, y a, même il même s'ils finissent, il y a quand même un travail préparatoire mmh. au niveau des touches et tout, où ils se font complètement enfoncer, les néo zélandais Et je pense pas que dernièrement, il y ait eu une équipe qui les a autant enfoncés euh, au niveau des avants. Euh...
0: Moi, je trouve qu'il y, mmh. y a eu un parallèle. Euh... Ah, ça m'a fait, fait un peu penser avec, mais mais avec, non, des... pas, mais avec les Anglais en Coupe du Monde. Où je j'ai senti ce sentiment d'impuissance que les Blacks avaient euh, et euh, je l'ai un peu senti là sur le match de samedi soir. Euh, plus le match défilait, effectivement, ils ont fait une remontée. On en parlera en deuxième mi-temps et heureusement que fait un geste extraordinaire. Mais j'ai trouvé <rire> que dans l'ensemble sur le match, il y avait ce sentiment d'impuissance euh, presque physique
3: on a que j'avais je... même
0: Ah ben Movaka il est il est pas parfait. Heureusement, il a lancé quelques pizzas non, mais... quand même.
1: Je te, je te rejoins complètement parce que j'ai exactement la même réflexion. Je suis allé revoir le match euh, au moins le premier 40 minutes euh, dangleterre nouvelle zélande Et en fait, ça, je pense qu'on a marqué plus ou moins la même façon dans les deux, trois premières minutes ou quatre premières minutes. Ils avaient déjà marqué des Anglais et ils, ont, ils, sont, ils sont allés, ils ont fait mal tout de suite et mm -hmm. j'ai l'impression que Gaché il a vu ça il a dit tiens on va refaire la même chose mais mm -hmm. c'est exactement ça j'avais exactement la même le même mm -hmm. analyse dessus que tu avais l'impression d'impuissance en face et on a gagné par plus que eux aussi donc c'est ça qui est assez mm -hmm. assez
0: intéressant mm -hmm. ouais, tout bah, à fait. Mais ce qu'on qu réussi
3: euh, qu réussit à faire les Irlandais aussi contre les All Blacks hein, ils ont ils ont parfaitement maîtrisé ils les ont marqué euh, j'ai trouvé que c'était euh, qu'ils s'étaient fait prendre un peu de la même manière quoi
2: Ouais. Ma, 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 je, le, les Irlandais euh, c'est tout le match c'est tout le match qu'ils ont maîtrisé c'est tout le match qu'ils ont dominé ouais. euh, la deuxième mi-temps à la fin de la première mi-temps d'ailleurs en direct hein, euh, moi j'ai posté sur Radio Merguez que pour moi le match était plié et qu'il était gagné tellement tellement la première mi-temps était à sens unique euh, on en parlera la deuxième mi-temps est complètement différente. La physionomie de la deuxième mi-temps est complètement différente, euh, avec un premier quart d'heure, là aussi, à sens unique. Hein, les, les Black Men marquent trois essais, trois très beaux essais, euh, et aux impacts, ils avancent. Ils avancent inexorablement, et franchement, franchement, mais on, on y reviendra sans doute, euh, moi, j'ai eu, à un moment donné, j'ai eu peur... Euh, j'ai eu très très peur d'une remontada euh, rappelons-nous qu'à un moment donné le score est 27-25 hein. ouais, mais euh, euh, pour moi c'est des matchs très différents contre les Anglais j'avais senti en Coupe du Monde une totale impuissance euh, contre, les, contre les Irlandais euh, à la fin certes oui ils peuvent gagner mais on est vraiment sur des actions euh euh, très très individuel. Là contre la France, c'est une physionomie, ce qui donne que le match est encore plus beau, euh, mais une physionomie très très différente entre la première et, 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 et la seconde mi-temps. Ouais. Tout au moins le, 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 la première moitié de la seconde mi-temps. C'est seconde ouais.
0: ouais, C'est marrant parce que j'ai pas forcément le, le même avis que toi, même si euh, les Blacks ont réussi à scorer, j'ai pas trouvé que il y avait euh, ce sentiment de euh, sur l'équipe de France. Alors c'est peut-être ça qui a changé par rapport au caractère de l'équipe aussi, mais euh, j'ai pas, j'ai pas ressenti cette énorme inquiétude. Alors certes, euh, on n'était pas bien. Pour moi, l'essai euh, de, de Yohané. C'est une erreur de Dupont. Alors tant mieux parce que ça le rend humain de faire des erreurs euh, sur son regroupement et de d'attendre un petit peu. Mais sinon, je je sais pas. Alors c'est peut-être de, de... Ah, c'est que... peut-être le melon qui arrive. Mais j'ai pas eu l'impression qu'on était particulièrement particulièrement. Euh tant danger ah, que ça, moi, en fait.
2: Moi, je les ai vus euh, au début de la seconde mi-temps très, très dominateurs à l'impact, revenant à un jeu plus frontal, devant, euh, et, et ils avançaient de façon... On avait l'impression que c'était euh, essai, renvoi, re-essai, renvoi, re-essai. Euh, ouais, L'essai ouais, de, de Yohanné, euh, certes, le ballon est pris euh, parce que Dupont, mais ensuite, euh, euh, Yohanné fait une fin de deux passes et une accélération et une accélération euh, très très belle, hein. il, il, il va chercher l'essai euh, et, et pendant cette partie-là, ce moment-là de la seconde mi-temps, euh, il y avait eu une équipe sur le terrain en première mi-temps, pendant cette partie-là de la seconde mi-temps, franchement, euh, des, des tribunes avaient le sentiment que… Euh, il euh, y avait une équipe qui avait renversé la vapeur euh, euh, en, 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 jusqu'à au, au milieu de la seconde mi-temps jusqu'à l'action okay. euh, de, de, de
0: Ntamak, en fait. Bon ben bah, écoute magnifique euh, introduction euh, Christo est-ce que tu peux nous décrire en presque en live ce qui s'est passé sur cette euh, offensive des Blacks à 27-25 et ce coup de pied à suivre tu te mets dans la peau de Ntamak, là. Moi, je suis Jordi Barrette, je suis en bout de ligne, je joue un coup de pied, un peu de recentrage dans l'embute. et là, qu'est-ce que tu fais
3: Attends, tu veux dire, tu parles de la... Attends, de quel moment, là
0: Ah bah, tu le sais bien, cette relance d'Antamac. La relance, oui, la relance. Bah, donc,
3: quand il arrive, là, donc là, il prend la balle, il, se... il va, le... va jusqu'au virage, il se dit, Attends. tiens, euh... il, se dit, je... il fait... Il évite quelques quelques blagues je crois.
0: Ah, il en évite. Il, euh... il raffute Munga. Mais en fait, ce qui est étonnant, moi, je trouve, c'est qu'il n'ait pas fait le choix de dégager au pied, déjà. Oui, je ne sais euh... pas ce
3: qu'il a pris. Je... Moi, ça m'a fait penser à Emmanuel, aux vieilles relances d'Emmanuel, tu sais. Dans ce... Non Dans son embûte. Moi, j'ai revu. Euh... Ça,
0: ça marchait un, un peu moins bien, quand même, de temps en temps.
3: Ah, quand même. Ouais, il... ouais mais c'est un peu le même culot, quoi. Il faut avoir un culot de. De malade, parce que je ne vois ouais. pas où il, je vois où il voit le trou, en fait. Enfin, clairement. Euh...
0: Bah, ouais, il est, il, il est en marche arrière et il y a deux blagues en face de lui. Et surtout, ce qui est incroyable, moi, je trouve, c'est cette passe pour Jaminet euh, ouais. à l'aveugle. C'est-à-dire que. Mais enfin, bref, on, on va parler aussi de Jaminet euh, qui a fait un match euh, et une tournée qui est assez patente. Mais euh, cette action, je pense qu'on est tous euh, OK pour dire que c'est un peu le tournant du match, effectivement. Christian, en fait, est-ce que tu es d'accord
4: ah euh, oui, bah après, c'est à dire que là, ça, rassure, ça rassure les avant parce qu'effectivement, ils étaient quand même dans une phase où ils subissaient l'impact. Et quand tu vois des arrières qui arrivent à ressortir le ballon comme ça, bah tu te dis, ça te soulage psychologiquement, tu dis, bah, tu peux compter un peu sur tes arrières. Et, et puis, ce qui, moi, ce qui m'a impressionné quand j'ai revu un peu les, les ralentis de cette action, c'est la décontraction de Ntamak. C'est à dire qu'il récupère la balle. Déjà, il a fait se casser la gueule quand même au moment où il récupère, où il fait son virage. Et après, il se dit bah, tiens, je vais y aller tranquille. Alors les autres, ils sont complètement cuits parce qu'ils arrivent en, en bout de course en ayant tapé le ballon et tout. Et après, ce décalage et toujours ce qu'on m'a appris au rugby, se décaler légèrement de la ligne de touche parce que la, 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 la passe, la passe en aveugle de, en aveugle de Jaminet, est, enfin sur Jaminet, est exceptionnelle, mais sa course où il va rentrer légèrement intérieur et où Jaminet, en fait, va avoir une course qui est de l'intérieur à l'extérieur et, en fait, il lui pose la balle directement comme ça. Et Jaminet... Euh, si, c'est Jaminet qui récupère ouais, la... C'est Jaminet,
0: C'est Jaminet, il ouais.
4: plat, 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 qui va aussi, après, euh, se démarquer un peu de la ligne de touche et va voir pont C'est euh, enfin c'est de la maîtrise rugbyistique euh, C'est assez impressionnant à voir. c'est euh, Alors, moi, j'étais avant, donc euh, on ne faisait pas ça, mais... Euh, mais à voir, c'est, c'est, super beau, moi. Ben. C'est une action juste ah, Exclusivement
3: Toulousaine, d'ailleurs.
2: Oui, <rire> Tout à <rire> fait. Il faut juste voir quand même que Ntamak, il est pas en fond de terrain quand il récupère le ballon. Ntamak, il est au niveau des, des, 20, des 20, 30 mètres et il court en, en, en travers. Oui, il fait son sprint. Oui. Voilà, il, il fait, fait son sprint son aussi. Il récupère le ballon mmh. et il accélère. Là, magie du stade toulousain qui encourage les joueurs euh, voilà la, la suite est pour la postérité
0: non mais Jaminet il est perpignané quand même jusqu'à présent euh, Thierry c'était marrant aussi parce que j'ai vu sur, euh, sur Twitter euh, que quelqu'un disait ah
1: pauvre euh, you know, le walkie, il aurait dû le passer parce que c'était l'autre essai du, au bout du monde et qui ouais. disait oh sorry <rire> je trouvais ça assez drôle mais ouais c'était une action formidable mais aussi le, the awareness on va dire pour faire le Jean-Claude Van mais qui qui oui, il était à 30 mètres euh, dans le quoi. Il a vraiment beaucoup couru avant de choper ouais. le ballon. Donc, c'est un ouais. truc
0: de, de folie. Ouais. Surtout qu'à la fin de cette action, il y a un euh, SAVA qui se prend un jaune. Voilà, c'est surtout mmh. ça. cest
4: même sans essai, tu as, as le carton jaune qui vient en plus sanctionner une faute de SAVA. Et là, tu te dis, bah, c'est bon, c en fait, c'est pour nous. Parce que là, euh, quand tu les vois, en fait, ce qui est aussi euh, l'impression, c'est l'image de voir les, euh, les néo zélandais qui courent derrière et qui n'arrivent pas à rattraper. Quoi. Enfin, je veux dire, c'est euh, une partie du repli défensif se fait quand même, mais tu les vois au départ à la course derrière, derrière Entama et est gênée, et ils ne sont pas capables de les, euh, de les rattraper.
0: Et attends, Christo, Christo euh, Dupont a manqué de gaz quand même sur la fin parce qu'il peut, il peut, normalement on a l'habitude, qu'il fasse un cadrage débordement sur cinq défenseurs pour aller finir l'action. Qu'est-ce qui s'est passé, là est... Ben, Le pauvre, il Et... est tellement surveillé. <rire> Alors, non, mais... Tout le
3: long du match, j'ai l'impression qu'il n'a quand même pas pu vraiment s'exprimer. Enfin, ouais. Il n'a pas pu démontrer euh, tout l'étendue de son talent. Enfin, c'est vraiment, maintenant, c'est tellement dur pour lui euh, de, de, de faire ce, ce type de match. Il est toujours il est considéré comme le meilleur joueur du monde. Alors là, maintenant, on va beaucoup parler d'Entamac. Euh, il va peut-être être autant surveillé que... Que, que Dupont, où, euh, mais, euh, mais ça doit être difficile. Hein, quand même, de...
0: Surtout que maintenant, il est capitaine. et euh, ouais. Je pense que capitaine, sur les matchs internationaux, ça demande aussi euh, un vice qu'il qu va apprendre, je pense, à, par rapport à d'autres joueurs un peu plus capés, comme Aaron Smith ou des, des demi-mêlées un peu filous qui, qui profitent bien des, des joueurs un peu hors-jeu dans les regroupements pour, pour bien signifier à l'arbitre qu'ils sont hors-jeu. Je pense que Dupont peut, peut encore se perfectionner là-dessus. Euh, Thierry, si tu, si tu devais retirer un enseignement, un seul enseignement de ce match, euh, de ce France-Nouvelle-Zélande, ce serait quoi
1: Uh, it's a building block for the future. Uh, C'est quelque chose qui est super important dans l'avenir de cette équipe. C'est quelque chose qu'on ne peut pas euh, reprendre de cette équipe. Il peut toujours dire, hein, tu te souviens qu'on a fait ça. Et, et ça, pour l'avenir, donc nous, nous, on veut, en euh, pack de potes, on veut être le podcast rugby de 2023, mais, mais et vraiment cette équipe d'aujourd'hui, de, de il est magnifique. Et, et, mais en même temps, il faut qu'il progresse petit à petit et grandir et prendre l'expérience et prendre la confiance et tu ouais. avais dit je pense que c'était toi qui disais bah tiens ils ont une espèce de non-souciance mais de bonne façon en fait de dire ok on est là mais ça va arriver ok ils ont marqué euh, je sais pas ils ont marqué 19 points en, en non, 12 minutes euh, mais, <rire> mais, mais on va gérer on n'est pas stressé ils n'étaient pas perdus et, et je pense que c'est ça qu'on peut reprendre de ça de dire bah en fait ça, pour l'avenir, s'ils arrivent à concrétiser sur ça et rebasent l'Angleterre et l'Irlande et Pays de Galles et l'Écosse dans les six nations à venir, ah, ah, là, on est en train de vraiment construire quelque chose comme l'Angleterre a fait pendant, pendant cette, you know, un an ou deux ans avant qu'ils aient gagné leur
4: coupe de monde, eux. Ouais, tout à -ce, à fait que, -ce, que, Ce que dit Thierry est super intéressant parce que c'est quand même une équipe qui, à la base, est championne du monde des juniors, euh, qu'il a été deux fois de suite et euh, ce que dit Thierry est, est totalement vrai c'est-à-dire c'est une équipe encore en développement Il y a, on, on voit encore qu'elle fait quelquefois des erreurs mais euh, ce que je trouve assez impressionnant c'est que même quand elle est malmenée quand elle se prend trois essais par le Black ce que vous disiez et nous on pouvait avoir peur d'un point de vue public mais c'est vrai qu'elle n'est que pas forcément une, une sorte de trouillomètre à zéro elle s'est dit bon ben voilà on subit et ils ont marqué leurs points les points qu'ils devaient marquer avec Jaminé au pied et puis d'un seul coup, il y a eu ce coup de, de Ntama qui a complètement mis un coup de marteau sur les néo-zélandais, qui les a complètement finis. Et, euh, et c'est ça, mais on se dit, il y a encore des points, des points perfectionnés. Ouais. C'est euh, ouais,
0: ça, c'est. C'est qu'on est qu on est, on est presque, nous, en tant que Français, on n'est pas habitué à voir ce niveau de maturité, je dirais, collective euh, que l'équipe de France semble dégager, même contre le match contre l'Argentine. On trouvait que ils auraient très bien pu tomber dans le piège de la provocation des Argentins après une période ils ne sont pas tombés dedans. Ils ont réussi à maîtriser le match et à le gagner sans pour autant être exceptionnel. Euh, contre les Georgiens, c'était poussif. Mais au final, bah, il y a une victoire avec euh, plus de 40 points. Là, ils ont gagné quand même, ils en ont mis 40 euh, au black. Euh, Hugo Est-ce
4: que les blacks sont au niveau des voilà. joueurs bon,
0: je pense que <rire> non, non, mais Hugo, euh, bon, je pense qu'il va falloir donner dire un mot quand même sur sur Jaminet. C'est assez épatant quand même, les prestations de, de ce joueur qui joue en pro D2, je vous, en, je vous rappelle quand même l'année dernière. Euh, qui a fait ses premiers matchs internationaux sur la tournée en Australie avec, euh, on en a parlé souvent, l'équipe B, et qui enchaîne à un niveau... Euh, parce que là, en plus de buter très, très bien, il est, là, il a été quand même particulièrement performant sur le terrain.
2: Oui, très, très bon. Toujours bien placé, comme les sont pardon, dans le... Très calme, très serein, très sûr très rassurant pour euh, pour les autres joueurs euh, bon très bon sur cette euh, sur cette relance de 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 -Tamac. Euh, voilà il y a enfin franchement je pense que euh, euh, j'ai une petite larme pour Ramos hein, parce que c'est mais parce que c'est un petit peu le même style de joueur euh, très bon buteur très bon placement très bon à la relance encore une fois euh, euh, une génération de joueurs absolument incroyable. on, 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 on les découvre à chaque fois mais, mais voilà Jaminet au diapason alors évidemment euh, comme tu le disais euh, euh, il vient de la seconde division il y a il y a, il y a, quoi, il y a 24 mois il y a 12 mois euh, il joue à Perpignan hein, ce qui n'est pas euh, évident parce que euh, parce que c'est très dur pour Perpignan donc euh, moins d'occasion de se mettre en valeur mais là voilà euh, il est quand il arrive en équipe de France. Euh, je pense que franchement, lui, à l'arrière, euh, plus son rôle de buteur euh, très sûr, je pense qu'il est installé pour un
0: pour un euh, long un long bail. Ouais. Mais il a réussi à prendre la place de, de Dulin quand même. Hein. Ouais. Euh, Christo, est-ce que tu as un mot à rajouter sur euh, un joueur de l'équipe de France ou sur la prestation des, des Bleus
3: euh, peut-être euh, peut-être que voilà Gabin Villière un joueur que j'aime beaucoup euh, qui, euh, qui joue à Toulon qui vit aussi des moments difficiles le club vit des moments difficiles qui arrive à, euh, ben, qui arrive enfin euh, qui, qui, qui montre une sorte d'une ténacité extraordinaire sur le terrain Moi, je trouve qu'on on a pas beaucoup parlé dans la presse, mais euh, mais c'est un joueur qui, euh, qui fait énormément de bien. Je trouve qu'il était, euh, sur ce match, il était exactement dans la lignée de, de ce qu'il avait fait en Australie il mettait toujours l'équipe en avant euh, sur, la, sur la relance Là, euh, il, il fait le choix de, de vite euh, donner la balle de, de vite transmettre parce qu'il savait qu'il y avait peu de, peu de soutien donc c'est euh, vraiment enfin, voilà, c'est un joueur que j'aime beaucoup euh, que j'espère revoir euh, à, à l'aile et, euh,
0: et voilà, euh, voilà Ok Thierry, un dernier mot avant peut-être que tu nous quittes
1: bah écoute euh, dernier mot c'était un plaisir de faire ça avec vous hein? euh, c'était un plaisir de, de vivre ce match et de revivre ce match et de revivre -re ce match et franchement c'est un, un match de, de folie euh, donc ça ça fait vraiment bon, vraiment bon plaisir je, je vous souhaite bonne continuation pour cet épisode mais pour la suite aussi mm. moi je suis un grand fan de podcast et le plus de podcasts de rugby qu'on a le mieux c'est à mon avis nice. donc euh, moi c'est Pack de Pod TK nous on sort crédit. donc euh, très content d'être parti de, de votre émission et euh, j'espère à très bientôt
0: Ouais, Merci. Carrément. Bah, Merci avec beaucoup. plaisir. Merci, Ticket. Et Merci. Euh, tu, peux tu peux revenir quand tu veux, c'est avec euh, grand plaisir. All right, thanks guys. Ciao, ciao, bye. bye bye. Ciao, bye bye. Ciao. Ouais. Salut. Euh, et pour, là, on, pour, pour enchaîner, euh, je pense que c'est important quand même de parler des de All Blacks au final parce que, bon, certes, l'équipe de France a été euh, brillante. Comment vous trouvez les, les Néo-Zélandais actuellement On a parlé au cours du, du précédent épisode où on disait qu'il euh, semblait pas qu'ils avaient euh, au sein de leur 15 maintenant de, de réels euh, game changers euh, au sein de leur, de leur équipe euh, parce que certes ils ont Ioane qui est un excellent joueur mais même c'est on parlait aussi un hein, bricolage euh, équipe de France j'ai l'impression que Yann Foster est aussi en mode bricolome hein, parce que pour mettre Yohanné qui est un ailier au centre et que c'est lui qui est censé être le meilleur dans ses dans ces joueurs à la, à la magnifique coiffure, c'est qu'il y, y a aussi, j'ai l'impression, quand même des, des difficultés de, de part et d'autre. Qu'est-ce que vous en pensez
4: le, le problème, c'est qu'on est, euh, est à deux ans de la Coupe du Monde euh, c'est aussi euh, des équipes qui se qui travaillent euh, en fait euh, qui ont des, des, des périodes de, quatre, de travail de 4 ans c'est-à-dire que vraiment quand euh, une fois que la Coupe du Monde a changé ils commencent à rechanger un peu leurs effectifs à voir un peu euh, les, euh, les 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 nouveaux joueurs un peu qui émergent et tout et en fait ils ont vraiment un temps de travail de 4 ans avec euh, avec la, la la super le super rugby avec les tournées et euh, moi je m'inquiète pas forcément pour eux effectivement tu te dis bon bah euh, cette année c'est peut-être un peu moins un peu moins impressionnant que que sur d'autres années mais euh, je, je sais qu'ils seront toujours là dans deux ans et que leur objectif c'est 2023 c'est la Coupe du monde en France et, et euh, essayer de pouvoir à nouveau ramener euh, le trophée chez eux c'est euh, ça sera toujours les grands favoris euh, après faut voir euh, c'est vrai qu'aussi le, le souci, enfin le souci le, leur format de, de championnat où ils ont en fait la, le super 4, le Super 12. Enfin, euh, est, comment est-ce que je veux dire ça Ils vont repréparer leur équipe au niveau des super 12 qui vont euh, qui va qui va plus euh, apparaître à partir du début de l'année prochaine. Donc, euh, euh,
0: et, et, moi, ce qui me ce qui me marque. Hein, alors après, vous m'arrêtez. Enfin euh, non, vous m'arrêtez pas parce que vous savez que vous n'avez pas le droit de me couper, mais euh, attention, voilà. <rire> ça coupe. Non, mais c'est que, au final, il y a, on parle justement, enfin, on parle de l'équipe de France qui est un réservoir de joueurs euh, immenses, champion du monde de, chez les jeunes et qui ont des joueurs, euh, de 10, exceptionnels, euh, du pont, etc. C'est des joueurs qui sont jeunes, qui ont un avenir rugbystique. Voilà, quand on parle de l'équipe de, des All Blacks, j'ai l'impression qu'on parle de, de cette équipe qui a été championne du monde en, en 2015, au final. Euh, on, a des, on parle de White Lock on parle de Retalique. Euh, certes c'est des grands ouais, joueurs mais c'est même à Smith il reste, du... Il reste Smith. du temps hein. ben, il reste du temps mais dans deux reste... ans 2023 pour faire émerger
3: des, des nouveaux joueurs quoi. Ah ben,
0: pour l'instant ils ne sont pas là hein, parce que quand on voit que Dan Cole c'est euh, 34 ans titulaire au talon que oui. euh, je ne sais plus comment il s'appelle sa doublure euh, Taylor, même, euh, Cody Taylor euh... qui, était, qui, était, qui a joué contre les Smith,
3: il a, il a 33, 33 ans 34 ouais, ça. Comme... Et après que... ce qu'il faut
0: ça, moi, ça, moi je trouve ça assez inquiétant pour pour en tout cas pour le Vivier de, de All Black, parce que toujours on voit qu'un joueur sortir du chapeau à un moment ou à un autre qui est monstrueux et là je j'en vois pas il y a eu euh, et ils avaient toujours ils ont réussi à dominer parce qu'ils avaient des joueurs qui étaient au-dessus du lot euh, Conrad Smith euh, Sonny Bill euh, Soko enfin euh, Barrett Bowden Barrett etc et là maintenant ben, Munga pourrait potentiellement euh, faire euh, revêtir ce rôle-là, mais au final, il est même un tamac et un tamac. Ce
3: week-end, ouais. on a vu un nouveau 10 chez les Anglais qui a remplacé avec merveille
4: Owen Farrell. Il mmh. suffit d'un match ou deux hein, pour te. Après, il après, ne faut pas oublier aussi que la Nouvelle-Zélande, c'est 2 millions d'habitants. C'est pas un très, très grand pays. Donc, euh, tu peux pas forcément avoir des, des générations comme ça. Tu peux avoir un trou générationnel. Euh, Regarde-nous avec 60, euh, 70 millions d'habitants.
2: Ouais, euh, on n'a pas, pas eu de... Ouais, C'est moi, 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 je ils pense qu'ils ont... Ils n'ont jamais eu de trou
3: générationnel.
2: J'ai trois remarques. Euh, la première, il y a effectivement cette relance de NTAMAC, mais l'interception de... Euh, de peno de euh, leur fait très, très mal. On est à 27-25. Ils chippent un ballon. Euh, ils partent sur l'extérieur, ils vont jouer un trois un contre un derrière s'ils effacent Penaud, euh, il y a essai et le, le match, euh, euh, je ne sais pas si la cabane tombe sur le chien, mais le match change d'allure. Ça, c'est la, la, quand même une première remarque quand on dit ça se joue à des détails et autres. Ça, c'est la première remarque par rapport au match qu'on a vu hein, et surtout. Comme je le disais, cette, cette première demi-heure ou ces premières 25 minutes de la seconde mi-temps, qui, pour moi, ont été à l'inverse, à sens unique, côté All Black. La deuxième chose, c'est qu'ils ont, je pense, quand même un souci au niveau de la ligne de Trois-Quarts. Devant, euh, devant je, je, franchement, au niveau des mêlées, parce qu'on ne l'a pas dit, mais il y a eu très, très peu de mêlées. Mais les mêlées qu'il y a eu, moi, c'est l'impression que j'ai eu des tribunes euh, ils étaient plutôt plutôt dominateurs. Donc, euh, et devant, euh, euh, je, je, franchement, je, 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 je les ai pas vus euh, euh, mis trop sur le. Bon, il y a eu l'enthousiasme de, de cette première mi-temps, mais ensuite l'équilibre s'est beaucoup refait et ils se sont refait la cerise. Par contre, derrière, je pense qu'effectivement, euh, au niveau des centres, pas trop des ailiers, mais au niveau des centres, ils ont du mal à trouver. Euh, évidemment des, des remplaçants à Nonou, hein, on les cite toujours, Nonou, mmh. Conrad Smith, Sonny Bill voilà, c'était les trois centres Konrad euh, Smith le régulateur de la défense, de l'attaque euh, enfin bref euh, et puis quand même la troisième remarque que je ferais, c'est qu'ils sont en bout de tournée euh, mmh. ils viennent de passer trois mois confinés ils ont joué d'abord ah. les matchs contre l'Argentine, l'Australie, l'Afrique du Sud. On en parlera peut-être un tout petit peu de l'Afrique du Sud et, et de sa mêlée de, de je ne sais plus si on peut dire Golgot, Titan, euh, enfin bref. Euh, je, je pense sincèrement que euh, si l'équipe de France, là aujourd'hui, euh, partait trois mois après avoir fait un, un tournoi des destinations, partait dans l'hémisphère sud faire une tournée... Euh, et rencontrer euh, euh, l'Australie euh, et la Nouvelle-Zélande ou l'Afrique du Sud et la Nouvelle-Zélande en suivant après trois mois entre eux euh, je ne sais pas dans quel état on, on, on retrouverait ouais. les joueurs donc euh, ces trois remarques que je ferais j'ai été un peu long je suis désolé pour, pour mettre un peu de, de, de comment dire de de voilà, euh, par rapport euh, par rapport à, à, à cette vision qu'on peut avoir des All blacks, même si, encore une fois, au niveau des trois quarts, je pense qu'ils ont un, un sujet.
0: Yes, euh, Christo, tu tu dois tu vas pas tarder, le, le mot de la fin pour toi, euh, ou même euh, un enseignement de, de toute la tournée de l'équipe de France
3: euh, Moi je trouve que c'est ouais, extrêmement prometteur mais il y avait plein de sujets sur lesquels j'aurais aimé revenir Yé. notamment sur le fait que j'aimerais bien que la Georgie euh, bah, euh, remplace l'Italie bah, bah, au moins que le perdant de la destination puisse euh, se faire challenger par euh, le vainqueur de, du, du, du tournoi du tournoi B quoi. Et, euh, parce que la Georgie je trouve qu'elle a montré de belles choses ils ont des bons joueurs, des bons joueurs et
0: euh, ils et ont voilà, fait match camp mal... contre les Fidji, hein, d'ailleurs. Euh, voilà, donc je ça, crois ça m'a fait
3: tourner un peu, quoi. Il y a, ça, c'est des sujets aussi. Euh, j'aimerais, euh, j'aimerais ajouter que mm. que je me suis euh, profondément fâché durant le match d'Australie. Alors, je sais pas, il y avait un problème de, de réalisation. Il n'y avait pas le public et je trouvais que c'était horrible. Enfin, sur la à la télé, c'était affreux. Le, enfin, les, les commentaires étaient pourris. Je ne sais pas si vous l'avez vu le match, c'était. Du coup, on ne se rend pas compte, mais c'était bon, affreux. Et puis le match était ennuyant. Okay. Et, mais, bon, mais bon, après, l'Angleterre a, a fait un match incroyable.
0: Mais et, après, euh, l'Australie, ils ont, ils ont eu du mal à. Enfin, ils n'ont pas pu capter leur meilleure équipe, quand même. Euh, on, on y revient, mais ils n'ont pas pu sélectionner, en tout cas, les, les meilleurs joueurs. On pense à Quaid Cooper, par exemple, qui a fait un gros four nations. Et. Euh, et qui n'a pas pu faire partie de, de la tournée, euh, ils n'ont pas pu quand même euh, avoir, on va dire, on peut penser que leurs 15 types n'étaient pas sur le terrain. Oui. Voilà. Euh, Est-ce que tu as un mot à rajouter sur, euh, sur Jalibert, sur, euh, sur Dan Buster, qui, qui n'est pas là, qui n'est pas là pour défendre non, son mais
3: Jalibert est un, bon, euh, <rire> est un très bon remplaçant, un très bon impact player. Euh, je pense qu'il a toute sa place en remplaçant. Et, euh, et je lui souhaite euh, plein de belles choses à, à Bordeaux hein, où il excelle euh, mais, euh, mais bon voilà il faut, faut, il faut regarder euh, les choses en face et euh, si, euh, si, si enfin, je pense que Hugo Mola a très bien choisi sélectionner les joueurs de l'équipe de France euh, pardon euh, Fabien Galtier a très bien euh, <rire> et voilà je crois qu'il il faut rendre à César ce qui, ce qui appartient à César
0: ouais. merci Ok, bon, bah, écoute, euh, à bientôt, euh, Christo. Euh, à bientôt, bon courage, les gars. Bon courage pour Désolé. la suite du championnat. À bientôt. Et euh, à bientôt. Euh, bon, j'aimerais justement qu'on enchaîne par rapport aux, aux autres euh, test-matchs et une question qui est plutôt, euh, on va dire, euh, générale. Est-ce que vous pensez que ça y est On en parlait depuis euh, presque 15 ans de cette suprématie hémisphère sud. Est-ce qu'à l'aune de ces, cette tournée d'automne, on peut considérer que l'hémisphère nord est passé devant l'hémisphère sud
4: Moi, ça me, Ces tournées-là me dérangent toujours un peu parce qu'en fait, on sait très bien que les tournées, les tournées automnales sont des tournées qui profitent aux équipes du nord et que les tournées estivales sont des tournées qui profitent aux équipes de l'hémisphère sud. Euh, je trouve que c'est limite, ça, te, enfin, ça devrait être à peu près comme ça tous les ans. C'est-à-dire que euh, les joueurs de l'hémisphère sud là, vont pouvoir euh, se refaire un peu la cerise. Ils arrivent à, sur, la fin, euh, sur leur fin de saison et euh, ils vont rentrer chez eux, voir leurs enfants et pouvoir profiter. Euh, euh, venir jouer dans l'hémisphère nord où il fait froid, il ne fait pas beau, il pleut. En Angleterre, au fin fond de l'Écosse... Euh, euh, ou dans le Pays de Galles où il fait des températures rêvées de, de 10 degrés euh, en jouant dans la boue. Alors, c'est plus comme ça maintenant, mais c'est quand même pas forcément, je pense, des matchs très affriolants pour eux, même s'il y a le prestige. Hein, je ne dis pas le contraire. Mais euh, mais, mais c'est vrai que de là de parler, de, on va dire, de, de, que les équipes du Nord soient plus fortes que les Suds, attendons de voir l'été prochain.
2: D'accord. Qu'est-ce que t'en penses, pense toi? Hugo quand même, moi, 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 je pense quand même que les cartes sont en train de se rebattre. Ouais, moi aussi, je pense oui. qu'on va avoir un tournoi des nations ah, absolument incroyable, ça incroyable, avec des matchs de folie, mmh. parce que je crois que ça fait très, très longtemps qu'on ne va pas avoir euh, Pays de Galles, euh, ouais, non, ça. Irlande, Angleterre, Écosse, France à des mmh. niveaux. Je, je, je pense que ce tournoi-là, Mmh. Va, va valoir son pesant de cacahuètes parce que franchement moi j'ai vu Angleterre Afrique du Sud où euh, j'ai rarement vu le pack anglais se faire concasser en seconde mi-temps comme ils ont été concassés par les avants euh, euh, sud-africains euh, faudra peut-être un jour consacrer euh, une partie d'un un, un radio merguez sur euh, euh, sur ce paquet euh, sud-africain euh, Golgothique, je dirais. Mais en tout cas, les Anglais sont, ont eu quand même l'énergie, la volonté, la niaque on appellera ça comme on veut, d'aller chercher la victoire. Et il et, n'y et, et, a qu'à voir à la fin du match comment ils étaient contents. L'Irlande qui a mis une dérouillée ouais, à l'Argentine. Hein, ouais, ça, ça, ça,
0: on va en parler. Euh, ils on ont mis parler. vraiment
2: une dérouillée. Et je pense franchement, l'Écosse euh, certes, a perdu contre l'Afrique du Sud, mais bon… Euh, le pac écossais même si s'est fait la cerise il s'est refait la cerise face au, au pac sud-africain enfin je veux dire euh, là il n'y a, y a pas enfin voilà bref euh, je pense que franchement franchement les cartes sont rebattues quand même et en tout cas les pays de l'hémisphère sud euh, vont regarder et vont attendre d'un autre regard euh, les pays du nord d'ailleurs la tournée des pays du nord cet été bah, je pense qu'il il, il va y avoir des revanches dans l'air mais en tout cas, pour moi, franchement, je pense que les, les cartes sont rebattues et, euh, et on va avoir un tournoi absolument
0: fantastique. Ouais. Je, je, je suis assez d'accord avec toi. Et euh, moi, je j'ai plutôt un avis euh, presque même encore plus euh, sur le long terme, dans le sens où, oui, même peut-être euh, presque triste, dans le sens où j'ai l'impression que… Euh, ça y est, en fait, la machine euh, économique du rugby euh, remet les, les cartes à leur place et les, et les euh, acteurs à leur place, dans le sens où euh, l'hémisphère nord a des moyens financiers qui sont largement supérieurs à ceux de l'hémisphère sud. On sait que... Euh, les conditions, par exemple, pour être sélectionné All Black euh, demandent par exemple aux joueurs néo-zélandais de jouer dans une équipe euh, néo-zélandaise ce qui a causé euh, justement l'absence de Ritalik euh, pour, euh, sur les années précédentes pour, euh, parce qu'il était au Japon. Là, on a... Euh, on a l'Australie qui a changé de politique aussi parce que euh, ils ont adouci un peu les conditions. Les Sudafs, ils en avaient pas vraiment. Mais en tout cas, l'Australie et euh, la Nouvelle-Zélande avaient encore cette politique, se... gardaient quand même cette politique de euh, « on veut des joueurs qui jouent dans nos clubs ». Là, on sent quand même malgré tout, et moi j'ai ce sentiment-là que ça commence à être de plus en plus dur pour ces joueurs de rester tant les offres financières de l'hémisphère nord sont 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 incroyables et au final, ça, ça ne peut que desservir le le, le rugby de l'hémisphère sud, même si même si ça, on a ben, des joueurs ultra brillants en équipe de France et en Angleterre et les joueurs anglais et français arrivent à jouer. Mais je pense que ce, comment dire, ce, cette drague, euh, systématique de, des championnats européens pour ces joueurs de l'hémisphère sud affaiblit quand même à terme, euh, ces nations qui, qui, qui ont du mal, hein, qui ont du mal à conserver leurs joueurs. On sait que c'est la fédération néo-zélandaise, hein, qui paie, euh, les joueurs pour qu'ils restent, qui leur fait signer les contrats, etc. Je pense que, moi, je sens en tout cas, enfin, j'ai le sentiment après, que, après, que le Nord passe devant le Sud. Et après, après, euh, enfin, voilà.
4: après, économiquement, euh, le Sud est désavantagé par rapport à l'Europe. Enfin, on va dire aussi peu européen. Euh, la Nouvelle-Zélande, c'est 2 millions d'habitants. L'Australie, c'est 20 millions l'Afrique du Sud c'est de peut-être un peu plus mais c'est pareil comme ils fonctionnent par franchise c'est trois quatre équipes donc d'un point de vue financier peut-être que les équipes sud-africaines seraient peut-être un peu plus avantagées mais c'est pas non plus extraordinaire et comparé aux puissances financières du nord quand on a beau dire quand tu as un championnat ouvert où tu peux avoir déjà 14 équipes en France plus 12 à 13 équipes en, en en Angleterre, avec on va dire 60 millions de, de, de consommateurs potentiels chacun, et ben quand tu regardes euh, le championnat du Sud, ils ont pas essayé de se regrouper, ils ont pas su se développer, euh, ils essayent maintenant d'avoir une équipe en Argentine. Mais vous, vous rendez compte que quand même pour un pays qui est l'Argentine, il y a qu'une équipe professionnelle de rugby, et pareil pour le Japon. Et l'implantation au niveau du Japon a pas non plus été euh, euh, très euh, Très, très, très positive. Alors, après, il y a aussi énormément de déplacements. C'est un, un coin de l'hémisphère sud où c'est déjà les séparations entre l'Afrique du Sud et la Nouvelle-Zélande a énormément de décalage horaire. C'est pas, pas des choses très, très simples. Et au bout d'un moment, à force de, de, de s'être peu développé et de, de peu avoir, on va dire, réussi à, à, à exploiter on va dire un peu leur championnat quand il était assez assez haut bah oui il est, est peut-être en train de mourir hein, le bid le... de l'émission sud mais bon, On va pas jusque là mais pas, pas mourir pas mourir mais c'est bah, quand même euh, au bout d'un moment tel football qui commence à émerger en Australie t as, t as, enfin je veux dire t'as la as, on va dire t as, t as, le rugby, bien qu'il soit un sport principal dans ces pays du Sud, euh, maintenant commence à être concurrencé par pas mal d'autres sports. Et ce pas des, des marchés qui peuvent être... Euh, comment est-ce que je veux dire ça Qui peuvent être euh, développés euh, de façon extraordinaire.
0: Yes. Bon, euh, Hugo, toi, euh, ton avis sur, sur ce... Toi, tu penses effectivement que... Que l'hémisphère nord est quand même en train de, de franchir la tête et, et je partage ton avis. Est-ce que vous avez euh, autre chose à dire sur cette euh, ben on, on va euh, sur cette tournée de l'équipe de France et des Blacks particulièrement Avant que j'entame rapidement les, les tests euh, Australie et particulièrement cette Angleterre, euh, Afrique du Sud qu'on a déjà un petit peu évoqué.
2: Non. Bon, moi, j ai, j ai, je crois qu'on qu a tout dit hein, sur le, ouais. euh, sur, sur, euh, euh, sur ces tournées, sur sur les All Blacks, sur euh, la tournée, enfin, le, le, cette séquence de l'équipe de France euh, qui nous met l'eau encore une fois à la bouche ouais, par rapport tournoi. À, au tournoi. Et, euh, et il va y avoir cette, euh, comment dire, cette tournée hein, cet été. On va voir aussi comment ça se passe euh, au cours de cette tournée. Hein. Ils vont nous attendre tous, ouais. euh, bien gentiment, euh, au je... bout d'une saison super longue. Oui, euh, N'oublions hein, pas aussi, je pense, qu'il va y avoir un dossier médical qui pointe le bout de son nez, euh,
0: ben de, de, du rythme
2: et, et des chocs. Euh, je, je pense que dans les années à venir, c'est un sujet qui va, voilà, qui, qui, qui va venir sur le rythme, le nombre de matchs et, et l'intensité.
0: Au final, moi, j'ai quand même l'impression que le, le mondial, a, la Coupe du Monde, arrive un peu trop tard en fait. Que l'idéal serait qu'elle qu'elle soit là l'année prochaine et que deux ans, euh, au vu de même de l'actualité internationale et de comment les choses se passent, même sans parler de l'équipe de France et de ce que sont capables de nous fournir dans le pire comme dans le meilleur des, jeux, des personnes comme Galtier et Laporte. Je trouve que deux ans, il peut se passer quand même beaucoup de choses. pour que enfin bon, Moi, ça c'est une petite source d'inquiétude. Je trouve qu'on est à peu, peu ou prou presque au sommet en ce moment, même s'il y a encore, on a parlé d'une marge de progression. 2023, euh, voilà, j'ai pas, j'ai pas envie qu'il y ait des 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 alterments, des, alterments, des des changements de de cap, des des scandales, des il y en a eu hein avec le confinement etc. Voilà, ça me fait ça, ça me fait un petit peu peur, mais mais bon, euh, on, on verra on verra bien quand même. Hein. Mais je trouve que voilà, l'idéal aurait été que cette Coupe du Monde arrive euh, peut-être un an en avance pour qu'on profite euh, tout de suite de, de cette équipe de France euh, très brillante. L'Argentine s'est fait éclater par euh, par l'Irlande. On a encore vu une prestation XL de Lavinini, hein, le, le fantasque euh, deuxième oh là ligne là là. argentin. C'est c'est fou quand même. Hein. C'est fou ces joueurs qui. Enfin là, on est en 2021. C'est pas comme si on était euh, sur le rugby, on va dire, de terroir avec euh, la brute épaisse qui qui cisaille euh, et qui et qui décapite à tout va. Là. là, on sait quand même que. Enfin le rugby se professionnalise. Comment c'est encore possible qu'un. Qu'un. Enfin que.
2: Je sais pas si vous avez vu l'action, mais. Ah non, mais c'est sidérant. sidérant. Ouais, je 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 sais pas clairement comment ils vont le récupérer. Euh, mais 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 c'est incroyable quoi enfin il, 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 il le sait il le voit il le sent c'est pas possible il arrive lancé il est presque en planche euh, l'Irlandais il, il, il joue est,
0: absolument euh, pas le ballon il, il joue a pas un le mètre ballon, ballon il est, est sur les
2: genoux enfin euh, c'est 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 n'importe qui le commun des mortels qui prend la vanille euh, euh, lancé comme ça euh, en planche euh, mm -hmm. euh, c'est terminé quoi enfin je, je, je c'est c'est incroyable. C'est incroyable. Mais je pense qu'il va le payer cher au niveau de.
0: Ouais, de la commission. Euh, parce que même,
2: ouais, et puis, puis même des autres joueurs, je pense qu'ils vont commencer à en avoir ras le bol, quoi. Ouais,
0: je pense que.
2: Il y a, un moment donné, si tous les, les 14 autres joueurs doivent se poser la question s'ils vont pas finir le match à 14 parce que l'avenir joue. Hum. Ils ont beau être argentins, ils ont beau être tous de la même famille, ils ont beau être tous pour le maillot à pleurer au moment des hymnes. Il y a un moment donné quand tu prends deux essais ou trois essais à chaque fois qu'un de tes joueurs toujours le même prend un carton jaune, ça va bien quoi. Je pense voilà. que voilà.
0: Je partage tout à fait ton, ton avis et je pense vas-y, que...
4: c'est c'est toujours un, un souci avec les Argentins. Moi j'ai j'ai jamais aimé leur jeu parce que c'est toujours il y a toujours alors là on pointe ce joueur Ladulme mais il y a toujours des actions qui sont euh, qui sont catastrophiques avec eux c'est c'est toujours problématique au niveau des matchs on a vu alors avec le, le match de l'équipe de France n'est pas forcément des actions si vilaines que ça mais c'est toujours des des, des chicanements des... alors il faut jouer avec les règles et les limites de règles effectivement mais là on voit que ça il y a quand même un problème je trouve au niveau de la sélection et au niveau de son de, de... Du jeu qui est. Euh, enfin, la mentalité euh, au niveau du jeu qui est, qui est mise en place. Et, euh, et c'est vrai que. Il ben, y a des fois, tu ne comprends pas pourquoi, mais il y a des joueurs qui découpillent complètement. Alors, est-ce que c'est, le, 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 on va dire, l'environnement la, 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 de la sélection, la, leur, prise, leur, enfin, leur, leur leur préparation mentale qui, qui fait faire ça Mais euh, c'est quand même toujours des soucis, quoi. C'est toujours des soucis.
0: Ouais, mais on en parlait hein, effectivement euh, lors du précédent podcast où on disait euh, que effectivement l'Argentine la, euh, offrait pas quand même un rugby ces derniers temps euh, ultra incroyable, même si bon ils avaient quand même quelques beaux scores et, et pourtant ils ont quand même un, un groupe qui est pas mal, mais c'est vrai que cette corde émotionnelle qu'ils activent à tous les matchs. Euh, manifestement il y a certains joueurs dont la vanille euh, qui n'arrivent pas à la maîtriser quoi qui qui, qui devient un, un boulet un, un boulet et pour, pour, pour son équipe et pour le rugby euh, dans l'ensemble ouais. bon euh, voilà je pense qu'on va on a bien on a fini euh, un mot peut-être le, le top 14 notre Top 14 adoré reprend euh, le week-end prochain. On a euh, alors je, je consulte mes fiches pour regarder quel est, quel est le, le programme et le calendrier du top 14. Bah, euh, il y a Stade
2: Toulousain Brive.
0: Stade Toulousain Brive, oui. Euh, Est-ce qu'on ferait
2: au Alors, retour, enfin...
0: mal, Malencontreusement, euh, nous, bizarrement. Euh, aucun de nous a su pronostiquer parfaitement euh, les, les scores <rire> lors du précédent podcast même si il y certains, en a qui ont vu la
2: victoire de la France quand même
0: certains euh, chroniqueurs dont les meilleurs évidemment je dirais le nom mais surtout Dan, <rire> Dan, Dan, Dan et moi <rire> ont, ont, ont su pronostiquer la victoire de l'équipe de France euh, personne n'a trouvé le, le bon score c'est vrai que c'était difficile quand même à imaginer ouais, 40 ouais. points de l'équipe de France quand même il fallait, fallait rester un minimum sérieux. Euh, je vais vous demander un prono, du coup, un prono pour, on va dire, l'affiche euh, du week-end prochain, c'est Racing Bordeaux-Bègle à Paris. Votre prono, euh, Christo et, et Hugo. enfin euh, Non, Christian et Hugo, pardon.
4: Euh, moi, je verrais plutôt le Racing, quand même, le domicile.
0: Le Racing je... qui, qui, qui récupère euh, donc Russell qui va devoir faire avec euh, Macheneau, parce que euh, leur euh, Barren et, et le, euh, je sais plus comment il s'appelle, euh, l'autre demi-mêlée sont blessés. Donc toi, tu les ah, vois bon... l'emporter.
4: Je, je, euh, je pense que Bordeaux n'a pas besoin forcément de cette victoire-là. Ils ont sept euh, points d'avance par rapport à Montpellier. Et euh, je pense qu'après cette tournée, il va falloir euh, gérer un peu les corps et. Euh, et des retours en équipe de France. Euh, je ne suis pas forcément sûr qu'ils remettent euh, euh, leur wow. ouvreur en titulaire.
0: Euh, ah Jalibert peut-être, mais f... aussi peut-être pas. Oui, pas.
4: Je ne sais pas. Moi, je les verrais quand même, euh, on va dire, après une période comme ça en sélection, trois semaines, où en plus, tu n'as pas forcément travaillé avec le groupe. Euh, C'est plus, une, plus des, des choses où, tu... en plus, euh, sur un mois de novembre à Paris n'oublie
0: enfin, plus... pas qu'ils jouent dans une boîte de nuit donc le, les conditions vrai, atmosphériques oui. sont, sont un peu différentes mais, ouais.
4: mais, mais je dirais que c'est plus le match propice à, à te blesser qu'autre chose donc pourquoi pas les faire rentrer un peu en fin de match mais je me dis que ben, le Bordeaux n'a pas forcément besoin de cette victoire donc euh, euh, le Racing par contre plus okay. pour se donner un peu d'air et voilà
0: D'accord, donc toi, on sent tout de suite quand même que tu fais partie de, de, de ces supporters de rugby... Euh, Pragmatique. euh, ah bah pragmatiques. Attends, et qui, et qui quand même disent « le Bordeaux ». Là, on sent quand même un, un chevroné. Non, j'ai
4: dit Racing. Non, il a et dit Racing. Oui, mais après...
0: Non, non, mais sauf qu'après, pour parler de ah. l'équipe en, en tant que telle, au lieu de dire « bordeaux bègle », tu dis « le Bordeaux
4: ben ». Oui, mais j'ai connu le Minitel, moi, mon pauvre vieux, euh, c'est... <rire> C'est moche. J'ai connu l'imprimante à Minitel. Donc...
0: Euh, <rire> du coup, pour, pour, pour participer au concours bouteille de champagne, ton prono, au cas où tu trouves le score exact, tu auras, en plus d'avoir été le premier gagnant merguez de l'histoire de Radio Merguez, ouais. euh, tu, tu vas peut-être recevoir une bouteille de champagne chez toi si tu trouves le prono parfait. Moi, ouais, je un 22-12. 22-12 Très bien. Euh, Hugo, toi, Racing, Bordeaux, bon, moi, Bordeaux je crois,
2: moi, moi, je crois que si Jalibert joue, je ne sais pas si Jalibert euh, euh, est en congé euh, obligatoire. Euh, C'est une interrogation que j'ai. Si Jalibert joue, euh, j'étais assez d'accord avec Dan pour dire que euh, à Bordeaux, il y a une très grosse dépendance vis-à-vis -vis de Jalibert. Si Jalibert joue, je pense qu'il n'y a pas de sujet. Je pense que Bordeaux gagnera d'abord parce que Jalibert, à mon avis, il a les crocs il a envie de jouer, il a envie de jouer un match plein et il a envie de... de, de et c'est très bien comme ça, euh, de continuer à montrer qu'il est un excellent demi d'ouverture. Euh, donc pour moi, si Jalibert joue, je vois Bordeaux et si Jalibert ne joue pas, je vois quand même Bordeaux parce que euh, je sens les racines Man quand même très fragiles. Euh, Bordeaux est plus solide. Euh, et euh, je ne je, je vois pas Urios euh, reprendre le championnat après 15 jours d'arrêt euh, et euh, se dire euh, on peut gérer ou autre. Je pense que justement, il veut continuer à avoir cette avance et si possible même de la... De l'augmenter euh, et je pense que à ce niveau-là, euh, je pense que toutes les équipes maintenant, c'est ce qui fait la beauté du top 14, et en tout cas les, 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 pour ce duo et même pour toutes les équipes, il euh, n'y a plus d'impasse et euh, ils veulent gagner, gagner parce que une défaite euh, peut rapprocher les autres et, et, et voilà et Bordeaux il euh, euh, joue pour gagner. Il faut installer la gagne dans les équipes. Donc je vois Bordeaux et je vois un 30 à 15.
0: Ok. Pourtant, quand même, on peut penser que, que le Racing n'a pas payé un lourd tribut, je dirais, de cette, tournée, de cette tournée automnale. Et bon, 30 à 15, ça fait quand même, quand même assez lourd hein, comme score. Moi, je vois plutôt le, je suis un peu comme Christian, je vois plutôt le Racing l'emporter à domicile avec. Tous les joueurs, euh, le paquet d'avant qui a su, pu se reposer, Camicha qui est lui aussi à l'écrou et qui a envie de montrer qu'il n'est pas qu'il n'est pas mort et enterré dans la hiérarchie des, des talons euh, français. Et je vois ben justement un, un 31 31 16 mais pour le Racing, moi, voilà j'en profite pour euh, conclure cet épisode euh, exceptionnel encore une fois de, de Barbecue Rugby. Ça m'a fait très plaisir de débriefer avec vous euh, euh, cette tournée, ce match euh, brillant de l'équipe de France et euh, de rencontrer par la même euh, TK de, de pack de Potes, que je vous invite tous à écouter euh, euh, en podcast. Et euh, écoutez, bah, je vous souhaite euh, une bonne semaine à tous et, euh, et à bientôt. À bientôt, à bientôt. Bonne Au revoir. Ciao.